0: 사랑이라고 부르는 그것 나는 사랑을 연구하는 신경과학자이기도 하지만 속절없는 낭만주의자이기도 하다 나는 많은 사람들이 혼자 살기를 선택하고 낭만적 관계에서 등을 돌리는 요즘 같은 때. 그러지 말고 다시 한번 힘을 내보자고 말하고 싶다 세상이 변하고 있는 것은 맞지만 사랑도 그에 맞춰 변화하고 진화할 것이다. 융통성이야말로 사랑의 가장 멋진 점이다. 사랑은 끝도 없이 필요에 맞게 변화할 수 있지만 그렇다고 사랑이 소모품이 되어서는 안 된다. 사랑은 선택사항이 아니며 없어도 살수 있는 것이 아니다. 사랑은 생물학적 필수요건이다. 과학적으로 뇌에 관해 연구해 오면서 건강한 사랑을 하는 것이 영양가 있는 음식과 운동 깨끗한 물만큼이나 인간의 건강한 삶의 필수적인 요소라는 점을 확신하게 되었다. 장기적으로 낭만적 관계를 맺고 혜택을 누리도록 진화를 통해 우리의 몸과 마음에 새겨져 있는 것이다. 이런 관계가 해지고 찢어지면 정신건강과 신체는 망가진다. 나는 연구를 통해 우리 두뇌의 회로가 사랑을 하도록 짜여있을 뿐 아니라 딜에게 말처럼 사랑 없이는 잠재력을 온전히 발휘할 수 없다는 점을 밝혀냈다. 사회적 존재로서 우리의 삶이 미래의 어떤 모습이든 사랑이 기초가 되고 초석이 되어야 한다. 나는 연구실에 틀어박혀 몇백 시간을 사랑에 빠진 사람들의 뇌, 사랑의 상처를 받은 사람들도. 를 스캔하고 분석하여 이 점을 알아냈지만 내가 나의 삶에서 사랑을 발견하고 잃어버리고 다시 찾기 전까지는 사랑의 중요성과 진정한 아름다움을 완전히 이해하지 못했다. 이 책을 통해 우리가 사랑의 신비를 함께 풀수 있기를 바란다. 하지만 그 전에 두 글자로 이루어진 사랑이라는 단어가 무엇을 의미하는지 먼저 짚고 넘어가야 한다. 이 책에서 여러 종류의 사랑에 대해 논의하고는 있지만 모성애, 조건 없는 사랑, 친구, 반려동물, 일, 스포츠, 삶의 목적을 향한 사랑 같은 낭만적 사랑에 주로 초점을 맞췄다. 두 사람이 온전히 자신의 선택으로 서로를 단단히 묶는 눈에 보이지 않는 유대의 끈을 만들고 심장을 마구 날뛰게 하고 천척의 배를 띄우게 하고 스파르타 왕비 헬레나를 되찾아오기 위해 트로이 전쟁이 발발했다는 데서 쓰이는 은유. 가족을 이루게 하며 심장을 찢는. 나중에 나오겠지만 이건 말 그대로이다. 그런 종류의 사랑. 내가 연구하는 사회신경과학은 사랑에 관해 전체론적 방법으로 접근한다. 사랑에 빠진 사람들의 뇌를 깊이 들여다봄으로써 사랑이라는 이 복잡한 신경생물학적 현상이 단지 뇌의 쾌락중추만을 활성화하는 것이 아니라 뇌의 가장 진화되고 지적인 부분이자 지식을 습득하고 세상을 이해하게 해주는 인지체계를 활성화시킨다는 것을 발견한다. 그러나 사람들은 여전히 사랑처럼 위대하고 신비로우며 심오한 무언가를 이해하는데 신경과학의 도움을 구하기보다는 시인을 찾는다. 엘리자베스 베릿 브라우닝은 사랑이라고 부르는 이 형언하기 어려운 감정을 다음과 같은 시한 구절로 정의한다. 제 삶의 모든 숨결과 미소와 눈물로 당신을 사랑합니다. 마야 안젤루는 사랑을 찾는 이들을 기쁨으로부터 추방된 자. 외로움의 껍데기에 쌓여서 사랑이 우리를 다시 삶으로 돌려놓기를 기다리는 사람이라고 우아하게 표현했다. 그런데 실제로 사랑을 정의해야 하는 순간이 오면 시인은 그저 시적일 수밖에 없다. 프랑스 시인이자 소설가인 빅토르 위고는 사랑이란 무엇인가 묻는 질문에 똑바로 대답하는 대신 이말저 말로 얼버무리며 피해갈 뿐이다. 길에서 사랑에 빠진 무척 가난한 한 남자를 만났다. 모자와 코트는 낡고 신발에는 물이 새고 있지만 그의 영혼으로는 별이 지나고 있었다. 라든가. 제임스 조이스의 장편소설, 율리시스의 멋진 구절. 사랑은 사랑을 사랑하는 것을 사랑한다. 는또 어떤가? 문장 자체만 보면 참 멋지다. 하지만 사랑이 무엇이냐는 질문에 대한 답변으로는 불완전하다는 게줄수 있는 가장 후한 점수일 것이다.